0: Wenn du wissen willst, wie du mit nur 1000 Euro nach Dubai auswanderst und von dort aus den Menschen beibringst, wie sie es einfach machen können und wie sie es vor allem einfach machen können, dann musst du jetzt dranbleiben und den Mann kennenlernen, den ich heute im Podcast habe, Ben Watara. Warte bis kurz nach dem Opener und dann geht's los. Musik Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin Uwe von Grafenstein. Stein, immer noch, nicht Stein. Der Mann hier neben mir mit seinem Handy in der Hand, das ist Ben Watara und der ist live zugeschaltet mhm. aus Dubai. Ist mir eine große Ehre, dass du hier am Anfang des Jahres 2020 zu mir kommst. Ich habe viele Fragen. Ich kenne dich gar nicht gut, du wurdest mir aber aufs Herzlichste empfohlen von Michael Araya, der auch schon bei mir im Podcast war, ein guter Freund. Und wenn Michael sagt, dass einer ein guter Typ ist, dann ist er ein guter Typ. Das ist so freigezeichnet sozusagen. <lacht> ähm, wir haben gerade festgestellt, dass wir sogar gemeinsame Bekannte in Dubai haben. Ich weiß ganz wenig von dir, aber ich weiß, du bist mit 1000 Euro nach Dubai ausgewandert, acht Jahre das ist sehr sehr, gell? Und genau. seitdem bist du dort. Was zur Hölle machst du eigentlich? Beziehungsweise ich stelle dir, stell dir die Frage, die ich allen stelle, was müssen die Leute da draußen über Ben wissen, damit Ben das Gefühl hat, sie wissen, wer er ist?
1: Hallo Uwe, erstmal vielen Dank, dass ich hier im Podcast dabei sein kann. Und an dieser Stelle auch noch mal einen kleinen Shoutout an Michael Araya. Danke fürs Connecten. Und äh, ja, es ist eine sehr interessante äh, Story. Ich mache mal die Kurzversion. Ich habe in Köln gelebt. Bevor ich war ein Jahr lang Flugkurier. Für diejenigen von euch, die das nicht wissen, sondern es ist so, dass man so per Express Pakete irgendwo hinbringt. Und ich war in einem Jahr ungefähr in 80 verschiedenen Ländern und bin dann halt wirklich um die Welt gereist und habe für mich selber, also ich habe damals eine Videoproduktion gemacht und war Freelancer und habe war auch ein bisschen so nach der, auf der Suche nach mir selbst, habe mich damals sehr stark mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt ähm, über mehrere Jahre für mich selbst war damals sehr introvertiert und über die Zeit habe ich sehr viel an mir selbst gearbeitet und habe halt auch gemerkt, so, ne, als Kreativer ist immer sehr cool gewesen, so ne, dass ich auf der einen Seite introvertiert bin, aber natürlich bist du sehr limitiert, wenn du nicht nach draußen gehst, auf Menschen zu gehst, Angst vor Ablehnung hast und so weiter und so fort und habe sehr viel halt für mich selber halt auch getestet und auf dieser, ähm, in dieser Zeit, wo ich Flugkurier war, das war wirklich so eine Art, ja so eine Art Pivot Point, ja, das war einmal so eine Art ja, Fenster in die Welt, sage ich immer, äh, dass ich wirklich so rausgegangen bin, viele Menschen kennenlernen konnte, einfach neue Orte, Kontinente, Länder sehen konnte ähm, und habe auch sehr viel Zeit alleine verbracht, weil ich entweder in einem Zug, in einem Flugzeug, in einem Hotel war oder in einem Auto und habe natürlich auch sehr viel nochmal, das bin ich durchgegangen, was ich gelernt habe mit Jahren und ähm, unter anderem habe ich dann, äh, ich habe angefangen, Leute überall zu kontaktieren. Ne? Weil erstmal, also das war vor acht Jahren, da gab es nicht so Instagram und diese ganzen Sachen, ähm, aber ich habe einfach irgendwie gemerkt, okay, ich bin irgendwo, als Flugkurier bist du vielleicht so zwei, drei Tage irgendwo, manchmal nur einen Tag, kriegst am selben Tag Bescheid, kriegst eine, eine, einen Anruf, okay, kannst du in vier Stunden nach Mexiko fliegen? Okay, alles klar. So, ne? Und dann habe ich einfach jeden, den ich kannte, irgendwann so, damals war es so LinkedIn, Facebook und äh, Xing war das noch, äh, einfach geschrieben, ey, kennst du jemanden, der in Mexiko wohnt? Kennst du jemanden, der in Tokio wohnt? Kennst du jemanden hier? Kennst du jemanden da? Und einfach fremde Menschen kontaktiert, hingegangen, mit ihnen getroffen und einfach super interessante Menschen kennengelernt. Ähm, ja, und unter anderem war ich dann auch in Dubai, habe dann hier einen Kontakt bekommen zu der Abu Dhabi Film Commission, jemand hier kennengelernt. Ich war hier erstmal für ein paar Tage äh, und äh, bin dann im Endeffekt fast einen Monat geblieben. Äh, hab super viele Leute kennengelernt, habe die Möglichkeit gehabt, mit einem Businesspartner hier eine Firma zu starten und ähm, hatte aber nicht in dieser Zeit, wo ich Flugkurier war, sehr viel Geld auf die Seite gelegt, war wirklich so 1000 Euro und habe mir gedacht so hm. und das war so interessant, weil ich hatte also das Ding ist als Flugkurier ähm, ne, du kriegst du wirst halt bezahlt ne für, für für deine Dienstleistung und die bezahlen die, die buchen halt den Flug für einen ja. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe 1.000 Euro, ich muss irgendwie so gucken, ich muss ja auch noch so für Visa-Kosten bezahlen und äh, einen Flug sogar noch. Dann dachte ich so, okay, ich rufe einfach diese Firma an, für die, die Flugkurierfirma und sage denen, wenn ihr irgendeinen Flug habt in die Richtung, wo man über Dubai fliegt, weil na, man fliegt ja eigentlich super viele Länder auch nach Asien, über Dubai, so dann mache ich den Flug for free. So Hauptsache, ihr bucht halt den Flug, da muss ich halt nicht für den Flug zahlen. Und dann war in meinem Kopf so, weil ich habe nicht immer einen Flug in diese Richtung bekommen. Da war so diese, diese Sache in meinem Kopf, okay, wenn die mich in einen Monat anrufen, dann fliege ich in einen Monat nach Dubai, wenn die mich morgen anrufen, fliege ich morgen. Und dann haben nämlich zwei Tage später, das ist jetzt zwei oder drei Tage, ich glaube zwei Tage später mich mich angerufen, ja, wir haben einen Flug nach Katar, bumm, und seitdem bin ich hier. So, ne? Das ist soweit halt der erstes. Step. Und ja. Ähm, ja, ich bin dann hier gekommen, habe mit einem Businesspartner erstmal eine Film, also es war so, ähm, Erstmal war das so Medien, eine, eine Medien production Company und ähm, mein Fokus war halt auf Videoproduktion und äh, ja im ersten Jahr ist es nicht so gelaufen, wie ich dachte. war nicht so die richtige Partnerschaft, waren wirklich ein paar Sachen an Richtung gingen und dann habe ich mich entschieden da rauszugehen, war aber dann so nach einem Jahr hier, also es war erst in Abu Dhabi, war ein Jahr hier und ähm, hatte auch nicht viel, als ich da rausgegangen bin und ähm, da war so diese Entscheidung, bleibe ich hier oder gehe ich zurück. Und äh, da war ich erstmal so neun Monate, habe ich bei Leuten so erstmal so auf der Couch gepennt und hier und da wirklich so von einem Monat zum nächsten irgendwie so mich hier über Wasser gehalten. Und ähm, ja, natürlich halt auch sehr viele Herausforderungen gehabt, aber da für mich selber wirklich das, was ich immer vorher gelernt habe, was Mindset angeht, was Motivation angeht, was seine eigenen Emotionen äh, Emotion und seine eigenen Gedanken angeht, ähm, wirklich testen können aufs Äußerste und ähm, ja, dann habe ich so innerhalb von neun, neun Monaten habe hab ich gebraucht, um meine eigene Firma dann nochmal zu starten und äh, hier das aufzubauen. Dann habe ich angefangen, hier mit so den größten Brands zusammenzuarbeiten, so von der Regierung bis zu McDonald's, Mastercard und so weiter, aber sehr viel im Bereich ähm, ja, Corporate-Film. Und das Ding ist, das war immer so eine Sache, das war, das war schon cool, ja? hat mir gefallen, Es war etwas, was ich gelernt habe, worin ich gut war, aber das war nie eine Leidenschaft von mir. Das war nie wirklich etwas, wo ich gesagt habe, so wow, das ist etwas, was mich erfüllt Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, ich, ich investiere meine Kreativität, meine Energie, meine Zeit in etwas, so was am Ende des Tages fast keiner guckt. So, ne? Das sind einfach so Sachen, die werden okay, gezeigt hier für eine Präsentation, für irgendein so Event, für irgendein Produkt und das mhm. war's so, ne? Und ich hatte, ich hatte ähm, genau vor acht Jahren eigentlich genau die Zeit, wo ich nach Dubai gekommen bin, interessanterweise gab es ein Projekt, so in Aachen, das war das, das pädagogische Zentrum Aachen. Und ähm, die haben mich gefragt, ein Projekt für die zu machen. Das ging um ähm, Deutsche mit Migrationshintergrund, die hier in Deutschland leben, die aber nicht so repräsentiert werden, wie man das eigentlich immer so, so sieht in den Medien. Ne? Dass man mhm. immer eigentlich sieht, Leute, die nicht integriert sind, die seit zehn Jahren hier leben oder 20 Jahren kein Deutsch sprechen oder kriminell sind und so weiter. Und wollten halt ein anderes Bild zeigen. Dass man wirklich so einen türkischen Anwalt, einen schwarzen Arzt oder, ne? dass super viele Leute, die hier in Deutschland leben, die nicht repräsentiert werden. Und äh, dann habe ich so eine Serie gemacht von so zehn verschiedenen Porträts von zehn verschiedenen Leuten und ähm, die Frau, die da in charge war, also bei dem Pädagogischen Zentrum, hat mir gesagt, mach eins von den Porträts über dich. Geil. Und nicht so ja hier über mich. Ja, ja, mach neun Videos und das zehnte machst du über dich selbst.
0: Mhm. Und nicht
1: so, okay, so wie soll ich das machen? Was soll ich machen? So, ne? und, und da, das war auch so eine Zeit, ich habe ähm, hab auch damals auch gerappt und Gedichte geschrieben und so eigentlich sehr viel Fitness, das ist etwas, was schon immer meine Leidenschaft war. Und ich habe einfach ein Porträt bei mich selbst gemacht. Ohne ein wirkliches Ziel dahinter zu verfolgen, habe ich einfach so, ist sehr viel eingeflossen von Motivation, Mindsets, Fitness, Gedichte und ich habe einfach alles mit eingebaut. Alles, was ich wirklich so mache, habe das gemacht. Ein Freund von mir hat mir gesagt so, ey, das ist ein krasses Video, du musst das hochladen auf YouTube. Vor acht Jahren YouTube, das war eigentlich so einfach so eine Plattform, damit ich einen Link habe, den ich Leuten schicken kann, so wenn ich das per E-Mail verschicke. Das war gar nicht so. Ja, genau, Sharing-Tools, so, ne? yeah. Mittel zum Zweck. Ich habe nicht gedacht, dass viele Leute das sehen werden. Ich habe das auf YouTube hochgeladen und habe wirklich nichts damit gemacht. So Und dann so zwei Jahre später hat es wirklich so angefangen, dass Leute angefangen haben, dieses Video zu teilen und zu sharen, auf Facebook gepostet, mich getaggt, hier und da. Dann hat irgendjemand, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube, Jan Delay oder irgendjemand, hat, äh, der, der so eine größere Following hat, hat irgendwie dieses Video geshared. Und auf einmal habe ich innerhalb von einer Woche so 5.000 Freundes Freundesanfragen auf Facebook bekommen. Leute, ja. mir gesagt haben, wow, ich habe das Video gesehen hier und da, ich wusste erstmal gar nicht, was passiert. Die Leute haben mich immer wieder getaggt, weil Leute haben dieses Video geschert die wussten gar nicht, wer ich bin. Und irgendeiner in den Kommentaren, oh, das ist Ben und haben mich so getaggt so damit. Oder? Und das war vor der Zeit von Vlogging und Influencer und diese ganzen Sachen. Und ich wusste erst nicht, was ich damit machen soll. Und das ist irgendwie so, das hat sich über die Zeit einfach so immer wieder, dass so eine Zeit lang jeden Tag eine Person mir geschrieben hat, per E-Mail, per Facebook oder auf YouTube und einfach gesagt hat, wow, du hast mein Leben verändert. Leute sagen, ich habe das als Morgenritual. Leute schicken mir so ein Tool, sagen wir so, ah oh, mein Lehrer hat das in der Schule gezeigt, andere Leute so wirklich, dass sich das so verbreitet hat und ich habe einfach gemerkt mit der Zeit, ich mir, schreib ein Buch, mach ein Dings, mach einen Podcast, mach mehr Videos und ich wusste am Anfang erst nicht so, okay, was wollen die Leute von mir, das ist nichts Besonderes, was ich da gesagt habe, so ne, ja. und das hat echt so eine Zeit gedauert, bis ich wirklich gemerkt habe, was so ein Impact das hat. Und und du, sag, hast das, du, hast das,
0: du hast das Influencer-Game erfunden, du
1: hast es gemacht, ja, bevor also, es fort war, du hast den
0: Scheiß erfunden.
1: Ja, das ist wirklich so, weil ich habe, wenn man sich das Video anguckt, das ist vor acht Jahren gewesen, das Gibt's ist schon das so ein fast schon wie so ein Vlog. Kann man das noch angucken? Gibt es das noch? Das kann man noch sehen, das ist auf YouTube. Das ich heißt, äh, Motivation, Motivation und Ziele, äh, Ben Ouattara. Ich werde das, ähm,
0: werd das hier drunter verlinken, Leute. Ihr müsst euch das angucken.
1: Das ist so interessant, weil ich habe auch, wenn jeder der das Video sieht, ähm, ich habe ja die anderen Videos so gefilmt, im Interview-Style, ne? weil ich habe die Leute interviewt und dann kommt die Kamera von der Seite, das heißt, die gucken nicht in die Kamera, sondern von der Seite. Ja. Das heißt, um den Stil nicht zu brechen, habe ich mein Video auch so gefilmt, nur dass keiner mich interviewt. Das heißt, ich sitze, für jeden, der das sieht, ich sitze vor einer Palme, ich sitze hier unten so in Dubai, ich sitze vor einer Palme und rede mit diesem Baum und die Kamera kommt von der Seite und ich tue so, als würde man mir Fragen stellen. Ich so, <lacht> ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und zwar Und, ne, und, beantwortet ja. <lacht> und ich habe das Ding gar nicht so, wirklich, ich habe einfach das so gemacht, Ne, und, und, und dann habe ich gedacht, so, nicht ein einziges Video machen. Das ist so interessant, weil ich habe teilweise Leute, die wirklich so, so bekannte YouTuber sind, die mir sagen: Ich habe angefangen mit YouTube, weil ich dein Video gesehen habe, du hast mich inspiriert. Und ich denke so: <lacht> Das war aber so vor der Zeit. Und, und ja, dann habe ich wirklich gemerkt, so, was für ein Impact das ist. Das ist oft dieses, wenn man sagt, Berufung ist etwas, was dich ruft. Ja, mhm. und das war wirklich das, dass ich wirklich gerufen wurde davon und jeden Tag Leute mir gesagt haben, ey, das hat etwas bei mir bewirkt. Und ich sagte so, ich stecke meine ganze Energie, meine ganze Zeit, meine ganze Kreativität in etwas und ich habe vor acht Jahren eine Sache gemacht und bis heute hat das so viel Impact. Nur ein einziges Video. Was okay. ist, wenn ich jetzt mehr Energie da reinstecke? Mhm. So, ne? Und dann, dann war so ein Punkt, das war ungefähr vor dreieinhalb Jahren, so vor drei Jahren ungefähr, wo, da, dann hat sich ja auch super viel verändert. Ne? Also das, das ganze Ding mit ne? Influencer und so weiter, dass es wirklich also Möglichkeiten, die es jetzt gibt, die gab es ja vor acht Jahren nicht. Und die gab es schon, aber weil es noch nicht so viele Leute gemacht haben, hat man die nicht als Option gesehen, wo ich ja. mir gemerkt habe, so, okay, es gibt so viel, was es da draußen gibt. Und das ist, das ist eigentlich so das, was so natürlich kommt, dass ähm, Leute darauf reagieren, obwohl ich es noch nicht mal wirklich versucht habe. Was ist, wenn ich das wirklich versuche? Sondern okay. habe ich gesagt, okay, ich gehe da raus, ich mache das jetzt einfach. Mach es einfach, mach es einfach, aber auch wirklich der Titel, weil ich so mit mir selbst geredet habe. Ich mache es einfach, mach es einfach. Mach es nicht kompliziert. Überdenk nicht die Sachen.
0: Wann hast du das gestartet? Also dieses echte Projekt, also wirklich dieses mach es einfach. Seit wann gibt es Zweieinhalb Jahre. Ach, erst? Ich dachte, das wäre schon viel länger. Das ist ja krass. Nee, nee. Das ist aber schnell. Also zweieinhalb Jahre. Ich habe hab den, ja,
1: ja, hab den Podcast gelauncht, äh, genau vor zweieinhalb Jahren. Hm. und äh, ja, ich habe jetzt glaube ich 230 Folgen aufgenommen, dann habe ich YouTube, dann habe ich angefangen, ich habe dann Kelvin Hollywood kennengelernt, ne, der hat mir dann natürlich direkt das Umfeld geguckt, okay, wer sind andere Speaker, wer sind andere Leute, hier, die das machen, habe wirklich bin reingegangen, nach Deutschland gegangen, ein paar Workshops gemacht, dann habe ich innerhalb von vier Monaten drei Videokurse gefilmt und ich habe jetzt einfach dieses, mach es einfach und mach es einfach ist wirklich so ein Lebensmotto, dass man nicht zu viel überlegt, man startet einfach, man macht es und dann kann man immer noch Sachen analysieren und gucken und dann es verbessern. Ich sage immer, Perfektionismus ist, du fängst an und perfektionierst, während du gehst und nicht, du machst es im Kopf perfekt und dann startest du. Und zwar äh, das ist halt so das, was die meisten Leute zurückhält.
0: Ich finde ja auch, Calvin Hollywood ist einer von diesen Menschen in dieser Branche, ich habe die ja erst spät kennengelernt, ne? ich war Fernsehproduzent, ich habe diese, diese Branche, ja. ich, kan ich kannte nicht mal Tobi Beck bis vor zwei Jahren. Ne? Mhm. Also, ja, ich, ich auch nicht. Nie, das habe noch nie von denen gehört. also ich hatte, mal, ich hatte mal den Bischof, von Christian Bischoff hatte ich gehört und irgendwie noch mit den habe ich mal irgendwie gesehen auf einem Event, ich kannte die alle nicht. Du, und dann habe ich echt jetzt ähm, Calvin Hollywood auch noch nie irgendwie live gesehen. Und bei der Entrepreneur University 2019 das ist der einzige Dude, wo ich hingegangen bin, habe gesagt, ey Kelvin, ich muss ein Foto mit dir machen. Ich finde dich echt grandios. Ich, hab, ich bin mm. zu dem hin. Ich habe hab mit allen, ich habe mit... Ich kann schon, als Fernsehproduzent habe ich mit Ed Sheeran, mit Xavier Naidoo, mit David Copperfield, mit Jerome Boateng. Ich habe mit allen gearbeitet. Ich habe noch nie ein Foto mit einem gemacht. Aber mit Calvin Hollywood habe ich mich hingestellt und ein Foto gemacht, weil den Typen feiere ich einfach hart. Ist einfach ein guter Typ. Ja, Calvin ist
1: eine Legende. Shoutout an Calvin Hollywood an dieser Stelle nochmal. Ich finde ja, den großartig. Der hat mich auch sehr hart motiviert. Das war auch dieses Ding. Also Calvin hat mich kontaktiert. Also wir haben... Einen, äh, einen Kontakt über äh, Tadeus Korom hat uns connected, sondern dann habe ich so, ähm, weil Kelvin sehr oft Bootcamps hat hier in Dubai, er mhm. hey, wenn du irgendwie den Bootcamp warst wenn du irgendwas brauchst und so weiter. Und er hat dieses Video gesehen. Er hat okay. sich dieses Video angeguckt auf YouTube und er hat mich sozusagen auch gepusht, den Podcast zu starten. Das war wirklich diese Zeit, so, ne, dass halt das Umfeld beeinflusst einen sehr. Mhm. Und er hat mich kontaktiert und die haben gesagt, ja, lass mal skypen. Er hat einfach so gesagt, okay, lass mal skypen. Wir haben drei Stunden, glaube ich, geskypt das erste Mal. Und er sagt, hey, du bist ja ein krasser Typ warum gibt es nichts von dir? Warum gibt es nur ein Video auf YouTube von dir? Ich so, ja, wie? Der so, ja, hä, warum hast du keinen Podcast? Warum machst du nicht dies? Warum machst du nicht das? Und ich so, ja. Und dann sagt er, guck mal, ich muss dich interviewen in meinem Podcast. Und in seinem Podcast hat er mich gefragt, okay, ähm, du launchst einen Podcast, ne? Wann launchst du den? So, in seinem Podcast hat er mich gefragt. Ich so, ja, keine Ahnung, äh, nächsten Monat. <lacht> so ne? Und ähm, der hat mich halt wirklich so gepusht, weil er gesagt hat, so, ey, du hast so viel Potenzial und so viel Talent und so viel, du musst es einfach machen, so, ne? Und, Geil. äh, und, dann, dann war ich halt so, ich so ja, okay. Dann habe ich so mit der Idee so geflirtet so ein bisschen. so. Da, war ich halt, da hatte ich ja noch äh, meine Produktionsform. Und dann habe ich wirklich so gesagt, von einem Tag auf den nächsten, mal, okay, ich mache das so ne, und geht da
0: auch. Und was, was bringst du Leuten jetzt bei? Also jetzt mal ganz konkret so, was können Leute bei dir lernen? Weil du machst halt, ich glaub, du machst auch Bootcamps oder du machst du machst auf jeden Fall, du hast digitale Produkte. Hast du auch on docation produkte ja. Und was, was lernen Leute bei dir? Jetzt mal konkret so, wenn du einen Satz sagen solltest, ja, mach es einfach natürlich. Aber was genau bringst du den Leuten bei? Interessiert mich.
1: Genau, ich ich helfe Leuten dabei, in die Umsetzung zu kommen, weil ähm, es gibt sehr viele Leute, die wissen genau, was sie eigentlich machen müssen. Aber sie kommen nicht in die Umsetzung, weil sie entweder perfektionistisch an Sachen rangehen, viel zu viel überdenken, dann prokrastinieren, Sachen aufschieben und teilweise ist es auch Struktur. Es kommt immer darauf an, am Ende des Tages geht es wirklich um diese Gedanken, Emotionen, die jemand in seinem eigenen Kopf kreiert, limitierende Glaubenssätze. Und dann ist es auch teilweise egal, ob man mal teilweise, wenn man eine Deadline hat oder wenn man gezwungen ist, etwas zu machen, dann macht man es ganz kurz. Und sobald man sich selber Deadlines gibt und anfängt, sich Zeit zu geben, dann plötzlich viele Leute denken, es liegt an Disziplin. Es ist aber nicht Disziplin. In den meisten Fällen ist es so, dass einfach nur also einmal sehr viel das Umfeld, mhm. aber die Glaubenssätze, die einen limitieren, die Gedanken, die man in seinem eigenen Kopf kreiert, diese Ängste, die man hat, die man nach vorne projiziert und dass man sich auch zu viel Zeit gibt, weil ich sage auch den Leuten teilweise, wenn sie sich nebenbei was aufbauen, weil viele Leute haben zum Beispiel einen Job und wollen sich nebenbei was aufbauen, die sagen, ja, ich habe einfach keine Disziplin als mhm. ob das so so eine Art, fast schon Charaktereigenschaft wäre. Ich so, aber du bist doch jeden Tag und eine bestimmte Uhrzeit bei der Arbeit. Da hast ja. du ja Disziplin. Warum? Genau. Das heißt, das Umfeld ist gegeben. So, und es gibt so viele Bereiche, wo man dann reingehen kann. Und ich helfe halt wirklich Leuten in einem Coaching. Weil ich habe ich hab viel ausprobiert. Ich habe natürlich auch Workshops gehabt. Ich habe auch digitale Produkte gehabt. Aber was ich mache ist, ich habe einmal Content, den ich gratis rausgebe, auf Social Media, Facebook, YouTube und so weiter. Mhm. Aber das Ding ist, dass ähm, ich wirklich Leute coache. Also ich habe ein Coaching-Programm, wo ich Leute begleite. Weil Information bringt nicht Transformation. Die Leute brauchen dieses Zeit als Umfeld. Na, dass sie sagen, so viele Leute kommen und sagen, ja, das kenne ich, ja, das habe ich schon gehört, ja, das weiß ich. Aber sie setzen es nicht um. Es ist genau wie mit... Fitness. Ne? Ja. Es geht nicht darum, dass du weißt, was du essen musst und dass du trainieren musst. Es geht darum, dass du es kontinuierlich umsetzt, bis du eine Gewohnheit kreierst und immer wieder diese Gedanken und Emotionen, die hochkommt, flippst und wirklich immer wieder da reinguckst und siehst, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Und das ist wie so eine neue Sprache zu lernen, sage ich immer wieder den Leuten. So, und deswegen begleite ich das und ich habe wirklich Coaching-Sessions, wo ich jede Woche in Gruppencalls mit Leuten reingehe, Fragen mal, um den Helfe, für Step-für-Step mit Sachen umzugehen, die sie diese Woche durchgehen. Weil ich erkläre manchmal ein Konzept. Ah, okay, habe ich verstanden. Und das ist das Problem auch teilweise auf Seminaren und Workshops. Du denkst, du hast es verstanden, schreibst hier mhm. Seiten voll und dann gehst du nach Hause, bis erstmal in ein ganz anderes Umfeld, dann machst du zwei, drei, ah, oh, jetzt bin ich wieder rausgekommen. Ah, das klappt doch nicht. Ah, vielleicht muss ich ein anderes Buch lesen, vielleicht muss ich eine andere Technik lernen, vielleicht muss ich, vielleicht muss ich. Genau wie Leute, die 20 Diäten gemacht haben, vielleicht mache ich eine ketogene Diät oder vielleicht mache ich doch ein Fasting oder vielleicht mal, es liegt nicht daran. Jede ja. Diät funktioniert, wenn du sie vernünftig durchziehst und lange genug machst. Und das ist halt das, was ich wirklich, wo ich Leute begleite, das für sich umzusetzen und meistens führt es darauf hinaus, dass man eine Transformation in seiner Persönlichkeit hat, in, in, in der wenn man glaubt zu sein. Mhm. Weil das ist der wichtigste Step. Leute achten immer nur auf Handlungen und sie merken immer nicht, dass unter Handlungen Emotionen sind. Unter Emotionen sind Gedanken und die Gedanken kommen aus den Glaubenssätzen, die wir haben, über uns selbst, über die Welt, über unser Ziel, was geht, was nicht geht, was hart ist, was schwer ist und das ist meistens immer die Vergangenheit weil ich in der Vergangenheit nicht so war, kann ich jetzt nicht so sein. Und dann versucht man, sich zu motivieren. Ganz kurz kriegt man das hin in manchen Momenten und dann ist man wieder mit sich selbst oder man ist konfrontiert mit einem Scheitern oder mit einer großen Sache und denkt, aber was, wenn das nicht klappt, und was ist dies, was ist das? Und diese Emotionen sorgen dafür, dass man wieder irgendeinen Grund findet. Bei manchen Leuten ist es, man gibt sich mehr Zeit. Bei manchen Leuten ist es, sagt teilweise auch Energievampire. Ja, Nein. immer kommt was dazwischen und Leute äh, äh, kommen immer und ich kann nicht Nein sagen. Dann helfe ich immer den anderen Leuten bei meiner Sache. Aber was da drunter liegt, ist sehr oft, dass ich gerade eine Angst habe, hm. ich habe gerade eine Situation, die ich nicht kontrollieren kann, eine Emotion, die hochkommt und ich versuche wieder in die Kontrolle zu kommen, weil da kommt jemand, der hat ein Problem, dieses Problem kann ich lösen, jetzt fühle ich mich wieder kompetent, jetzt fühle ich mich wieder in Kontrolle, ich nutze das als Ausrede, um da reinzugehen, jetzt kriege ich diese positiven Emotionen, ich brauche sehr viel davon, ist unterbewusst. So, und dann nutze ich das aber wieder als Ausrede dafür. Warum? Ja, aber ich kann, ich konnte ja nicht anders von, naja, gut, jetzt ist ja die Woche schon zu Ende. Kommen nächste Woche oder jetzt der 1. Januar und jetzt, und dann geht es von Step zu Step zu Step. Und ich habe Leute teilweise, die seit einem Jahr Pläne haben, Ziele haben, alles vorbereitet haben, alles steht da. Und sie haben es nicht gelauncht seit einem Jahr. Und nach vier, fünf Wochen mit mir haben die einfach die Sachen umgesetzt. Weil das Potenzial ist da. Sie haben nur die Handbremse angezogen. So, und das ist eigentlich so zusammengefasst, dass wirklich ich helfe Leuten dabei, die Handbremse zu lösen aber ich gehe mit. Weil es ist nicht nur ein Gedanke und es ist nicht intellektuell verstehen. Es ist wirklich dieses Verinnerliche.
0: Das ist geil. Was hat das bei dir gemacht? Also warum bist du in der Lage, das zu tun? Gibt es bei dir irgendwas, so einen Erwachungs-, Erweckungsmoment oder bist du, hattest du Eltern, die dich da hingebracht haben? Musstest du dir das selber irgendwie erkämpfen, erarbeiten? Was, also weil, weil auch das liegt ja meistens in der Vergangenheit. Ne? Also bist du auf die Welt gekommen und warst einfach mit dir, mit der Tür durch die Wand, so also mit dem Kopf durch die Wand oder <lacht> warst du so eher ein schüchterner Typ? Was was, für, was 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 warst du so für ein Kind? Ja, ich
1: sage immer sehr oft, die größte Limitierung, die du in deinem Leben hast, wenn du sie meisterst, wird der Bereich sein, wo du den meisten Leuten helfen kannst. Und ähm, das war bei mir genau dieser Fall. Also einmal, ähm, ich bin an der Elfenbeinküste groß geworden mhm. so und ähm, wir sind mit zwölf, also als ich zwölf Jahre alt war. Bin ich nach Belgien gezogen, dann war ich da zwei Jahre, dann bin ich mit 14 nach Deutschland gezogen. Und das Ding ist, ich war damals extrem introvertiert. Ich war derjenige, der nicht in der Schule aufgezeigt hat, obwohl er eigentlich die Antwort kannte, weil es 1% Chance gibt, dass es falsch ist. Ich wollte nie im Mittelpunkt stehen, ich wollte nie irgendwie auffallen. Ich wollte nie besonders gut sein, nie besonders schlecht sein, einfach damit ich nicht auffalle. So, ja. ne? Und das habe ich natürlich im Nachhinein noch sehr sehr stark ähm, gefiltert aber das ist dieses, dass irgendwann das meine Identität wurde. Und das ist auch mhm. so, dass wenn wir irgendwo hingegangen sind, meine Eltern schon in anderen gesagt haben, ja, wenn ist schon stark. damit die sich nicht wundern, dass ich mit niemandem rede, weil ich war wirklich da in meiner Ecke und ich habe mit niemandem geredet und so und schon fast schon komisch die sagen, die müssen es schon im Voraus sagen. Und wenn man das sagt, es wird ja deine Identität. Ich bin das. Mhm. Und dann heißt es, ich bin das nicht. Mhm. So und automatisch vermeidest du bestimmte Situationen und dann denkst du, okay, daran bin ich gut, daran bin ich schlecht. Und das war das Ding, dass ich dann nach Belgien gekommen bin. Und dann nach Deutschland gekommen bin. Und als allererstes, ist wenn man so aussieht wie ich, fällt man automatisch auf, ob man will oder nicht. In der ja. Küste bin ich nicht aufgefallen, aber in Deutschland bin ich auch immer aufgefallen. So, mhm. und das Ding ist, dass ich dann für mich selber mit der Zeit, ich irgendwann habe ich angefangen, intuitiv bestimmte Sachen zu machen, weil du bist aus einem Umfeld rausgerissen, kommst in ein neues Umfeld rein. Du musst dich automatisch anpassen. Hm. So, na, dann bin ich im französischen System, dann komme ich nach Deutschland. Genau wie man eine neue Sprache lernt, genauso ist es auch, dass man sein Umfeld kennt. Aber sehr viele Leute sind so lange in einem Umfeld, dass sie gar nicht merken, dass dieses Umfeld sie prägt. Ich bin immer in so ein neues Umfeld reingegangen, dass ich gemerkt habe, hier bin ich eine andere Person geworden, weil ich musste mich anpassen dem Umfeld. Und wenn du dich dem Umfeld anpassen willst, bist du ja wie ein Chamäleon. Das heißt, du musst erstmal verstehen, was sind die Regeln hier? Was gehört sich? Was gehört sich nicht? Was ist witzig? Was ist nicht witzig? Es gibt so viele Regeln, dann gehst du in ein anderes Umfeld, neue Kultur. Das, was da cool war, ist hier uncool. Das was da witzig, war ist da nicht witzig. Und jetzt musst du wieder die neuen Regeln lernen. Jetzt ja. merkst du aber, unterbewusst, das habe ich damals nicht so gemerkt, aber ich habe gemerkt so plötzlich, dass ich die Fähigkeit hatte, mich anzupassen, Bedeutet aber gleichzeitig so, wer bin ich eigentlich? Bin ich das oder bin ich das? Oder hm. bin ich vielleicht was ganz anderes und ich kann alles werden? So, ne? Und das war so, damals so, als ich jünger war, war das mehr so eine Art Spiel. Ich habe hm. viele so Vorbilder gehabt, die ich cool fand, dann habe ich nachgemacht. Ich habe sehr viel durch Schauspielerei fast schon Wen gelernt.
0: Wer, wer, wer waren deine
1: Heroes? Meine Heroes... Also ich hatte so ein paar Leute, die meiner Klasse waren. Einer, der, der ist hier, der war der coolste. Als allererstes, ich habe mich so angezogen wie der. Ich habe die Witze nachgemacht, die er gemacht hat. Ich habe angefangen, die Sachen nachzusprechen, bis ich irgendwann einen eigenen Stil gefunden habe. Und so lernen ja auch Kinder. Du machst andere Leute nach, aber das genau. du, ich habe das irgendwann bewusst gemacht. Hm. Und dann hatte ich natürlich so andere Vorbilder, wie so Bruce Lee. Und ich wollte immer stark sein. Ich war damals ja extrem dünn. Ich ja. war, wenn man sagt so, dass dein Körpertyp, war ich eigentlich ein Ektomorph. Ich habe so, als ich so 18 war ungefähr, äh, schon mit, ja, mit 17 oder mit 18 äh, hat der Arzt mir gesagt, ich muss Gewichte heben, weil ich zu schwach bin, zu dünn bin. Ich habe Basketball gespielt, mich immer verletzt, weil ich einfach zu dünne Gelenke hatte. Jetzt sagen alle Leute, ja, der ist doch auf Stopp, weil die nicht glauben können oder die sagen, ja, du hast eine gute Genetik. Und ich denke so, ich habe fast 35 Kilo weniger gewogen als jetzt mit derselben Körpergröße, weil ich habe natürlich über die letzten 19 Jahre trainiert, jeden einzelnen Tag. Oder? Und das waren die ersten vier, fünf Jahre nicht. Und genauso ist es mit allem auch, dass sobald du glaubst, etwas geht nicht, und du bist kurz motiviert und du willst es machen, dann wirst du es ja nicht durchziehen. Und als ich dann angefangen habe, das war recht spät, weil damals gab es nicht wie YouTube und hier diese ganzen Resources. Ich habe erst so mit 21, 22 ähm, war das, da habe ich so einen Onkel von mir kennengelernt, der in Amerika gelebt hat. Und na, ich habe den zum ersten Mal so kennengelernt, als er in Deutschland war. Und ich habe einfach gemerkt, so wie ich selbstbewusster war. Er saß da, der hat mir so einige Fragen gestellt und so... Das war so, er hat mich eigentlich so gecoacht, ich wusste das nicht. Und ich hatte das Gefühl, der weiß Sachen über mich, die ich selber nicht weiß. Und hat mich so, wirklich so durchbohrt. Und ich so, Hä? Dann habe ich so gefragt, so ähm, Serge, so, wie, wie machst du das? So Wo, wo hast du das gelernt? Und der hat, mich, der hat mir dann gesagt, das ist eine sehr weise Frage. Weil du gehst nicht davon aus, dass ich einfach so bin, dass ich das kann, sondern dass ich das gelernt habe. Und wenn ich das gelernt habe, kannst du es auch lernen. So, ne? Der hat ja. gesagt, ich werde dir eine Liste an Bücher schicken. Und dann, das sind so, oft fragen mich Leute, ja, was waren diese Bücher? Das sind nicht keine großen Geheimnisse. Heutzutage kennt fast jeder diese Bücher. Das waren wirklich so am Anfang so Brian Tracy, Tony Robbins, The Basics von NLP. Aber als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und wirklich dieses Unterbewusstsein, wie man sich programmiert, wie man überhaupt lernt, wie man wie man sein eigenes, selbstbild kreiert und so weiter, das war für mich wie so eine neue Welt, da habe ich gedacht. Habe auch natürlich sehr oft ähm, Parallelen gefunden zu Sachen, die ich intuitiv gemacht habe, weil ja. du merkst dann so, ah, in der Situation habe ich das so gemacht und so gemacht. Aber ich hatte diese Beweise schon für mich selber, dass ich wusste, ähm, ich habe mich selber konditioniert und trainiert, extrovertiert zu werden. Weil ich meine, ich hatte ich konnte nicht vor einer Klasse, vor 20 anderen Kindern stehen. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte so, so, so einmal ich habe jetzt hier kein Blatt oder so, aber ich hatte so ein Blatt in meiner Hand und das hat so gezittert, dass ich nicht lesen konnte, was da drauf stand. Dann habe ich es so auf den Tisch gelegt, das war zu weit weg und konnte das nicht lesen, habe es und wieder und ich habe geschwitzt und ich, das war ein Paranoia. Und dann, das Ding ist, wenn du dann sagst, boah, ich bin nicht der, dann vermeidest du ja solche Situationen. Und ich sage auch den Leuten, dieses introvertiert, extrovertiert, das sind Skills. Du kannst, mhm. das, du kannst das trainieren. So wie wenn ich sage, ich bin sportlich, unsportlich. Ja, und die sagen oft so, ja, der weiß, dass du introvertiert bist, ist, wenn du dann in Situationen bist, wo viele Leute bist, dann wirst du merken, es kostet dich sehr viel Energie und ne, dann weißt du es halt, dass du introvertiert bist. Und dann sagst du, okay, dann weiß ich, dann bin ich das. Dann werde ich aber, warum? Wenn ich übergewichtig bin und nie Sport mache und ich gehe jetzt einen Marathon laufen, dann merke ich daran, dass ich der unsportliche Typ bin, dass ich jetzt Muskelkater haben werde für fünf Tage. Also vermeide ich diese Situation und mache es nie wieder. Und das nächste Mal gehe ich in sechs Monaten Marathon laufen. Genau wie ja. derjenige, der in zwei Monaten wieder zu einem Event geht und sagt, boah, Jedes Mal, wenn ich das mache, wird es zu viel für mich. So, no? dass du wirklich so sagst: Okay, Moment mal ganz kurz. Lass mal diese ganzen Glaubenssätze auf Seite legen und lass mal wirklich etwas Neues kreieren. Und natürlich auch Routinen und Systeme. Es geht ja nicht nur, dass man es intellektuell für sich löst. Dann habe ich angefangen, wirklich sehr viele Sachen zu probieren. Immer, wenn ich das Gefühl hatte, da kommt etwas, dann muss ich es machen. So, ich habe so eine Zeit lang bin ich in eine Akquise gegangen. Ich erst was, das hieß so Snackbär. Mhm. So ein Freund, von, so ein Freund von mir und ich. Wir haben das gemacht. Das ist so so eine Box mit ich ich. Snacks. Kennst du Snackbear?
0: Natürlich kenne ich sie. Ja. Nicht. Natürlich. Hey, okay. <lacht> diese Story. Ähm, Wie, aber das war, da war, das war dein so Ding? Das war dein Ding oder was? Hast du das gegründet? Ich habe das nicht gegründet, nein. Wir waren Ach, halt, so diese,
1: die die Akquise gemacht haben. Ah, ne? Da okay, waren also okay. so Franchise, das ist aus Berlin. Wir haben so Franchise-Nehmer gehabt in verschiedenen Städten. Und das Ding ist aber, die müssen Leute überzeugen, wenn die in so ein Office gehen, dass sie das da aufstellen das genau. Problem ist, dass viele Leute sagen so, ah, nee, nee, wenn Leute dann, weil es eine offene Box, wenn Leute was rausnehmen und dann nicht bezahlen, haften wir dafür, wir wollen das nicht und die Leute wollen ja gar nicht mit dir ins Gespräch kommen. So, ne? ja. Und das war das Problem. Du hast diese Leute zum Beispiel in Aachen damals, die haben gesagt so, ja, wir, wir sind den ganzen Tag unterwegs und wir haben nur drei Locations, wo wir diese Snackbox hinstellen konnten, so, ne? weil das ist schwierig. Und deswegen haben die sich dann so Studenten gesucht oder so also Leute, die dann das für die machen. Und so ein Freund von mir ist so, okay, alles klar, lass uns das machen. Und das war eine der besten Schulen. Ich meine sowieso, Akquise, das ist ja Face-to-Face, -face. du gehst einfach in ein Office rein, du hast keinen Termin, du hast gar nichts, niemand will dich kommen, du kannst sagen, hallo, ich bin der snack so, ne. Und die so, da bist du was, willst du von mir? Und wir haben am Tag so 70 bis 80 Offices einfach reingegangen, reingegangen, reingegangen. Ne? Und am Anfang natürlich, äh, am ersten Tag war ich schon ganz genau, die haben uns so 20 Euro gegeben pro Box, unser Freund von mir und ich, haben drei Boxen aufgestellt, eine kam zurück, das heißt, wir haben glaube ich in sechs Stunden oder so 20 Euro jeder gemacht wir so ey was ist das für ein scheiß Job so ne mhm. dann haben wir gesagt ey nein zu der Zeit hat mir so ein Buch so von Brian Tracy wo der dann auch darüber geredet hat so, ne, wie man bestimmte Sachen super viele von diesen Tools danach auch mit NLP mit Konditionierung wie man wenn man ein Nein bekommt direkt in die nächste Situation geht ohne diese Energie in die nächste Situation zu nehmen, dass jeder Moment nur der Moment ist. Und das ist wirklich so ein Training. Und dann, mhm. wir sind so gut geworden, dass wir so, ähm, die top snackbären waren, so in ganz Deutschland. Wir wurden ja. dann gebucht in andere Städte. Wir haben irgendwie so innerhalb von zwei Monaten so 300 Boxen aufgestellt. Und dann also. war das wirklich so, dass wir natürlich auch mehr Geld verlangt haben. Dann irgendwann haben wir gesagt, was für 20 Euro, wir wollen 50 Euro. Also eine Zeit, dass ich so teilweise 1000 Euro am Tag gemacht habe, nur durch diese Snackbears und wirklich ja. so 20 Boxen am Tag aufgestellt. Und das ist wirklich dieses, das, das trainiert so stark, dieses extrovertiert sein, nicht persönlich nehmen, mit Ablenkung umgehen und gleichzeitig, wenn man diese psychologischen Prinzipien dahinter versteht. Weil viele haben für sich selber Sachen aufgebaut. Sie merken aber nicht, was da passiert. Und somit haben die einen Skill in einem Bereich, dann wollen die aber was anderes machen, haben da eine Limitierung und dann, ja, aber das kann ich nicht, weil ich bin nicht der Typ. So, und das ist halt dieses Ding, dass wenn man das mehrmals für sich selber durchgemacht hat, in seinem eigenen Leben diese Muster dahinter versteht, hm. dann kann man das auf alles übertragen. So, und es okay. ist dieses Ding, dass die meisten Leute, die ich coache, sind in teilweise ähm, Industrien oder Gebiete, wo ich keine Erfahrung habe. Ich sage auch immer, ich bin kein Business-Coach. Ich werde dir nicht sagen, wie du dein Marketing aufbauen musst oder dein Business, was auch immer. Aber ja. du als Mensch bist ja die Maschine, die alles umsetzt. Und das Ding ist, du kannst da rausgehen und von den Experten alle Tools, alle Tipps haben. Was du so viele Verkäufer auch teilweise. Sie müssen jetzt so heute 20 Leute anrufen, Kaltakquise, was auch immer es ist. Und dann haben die dieses, ah, ich weiß nicht, oh, oder ich muss meine Preise erhöhen. Und du weißt eigentlich, was du machen musst, aber du machst es nicht. Ja. Und für mich war das wirklich so diese Schule des Lebens. Wo ich sage so, das hat mich so konditioniert, natürlich dann die Zeit, wo ich nach Dubai gekommen bin. Ich kannte niemanden hier. Ich bin rausgegangen. Ich, ich habe genau dieselben Prinzipien halt auch, die ich immer gelernt habe in allen anderen Sachen, die ich gemacht habe, übertragen. Sondern es ist auch immer so eine Sache, wo manche Leute immer das Gefühl, man hat immer das Gefühl, manchmal, wenn man etwas Neues startet, man startet wieder bei Null. Ja, sagt mal, du sagst, du startest nie bei Null, weil du nimmst dich ja selber mit. Mhm. Alles, was du gelernt hast, nimmst du mit. So mhm. Und das, was ich bei Snackberg gelernt habe, hat mir im Verkauf geholfen, allgemein als Person, was ich in der Filmbranche gelernt habe, dass ich zum Beispiel auch als so, ähm, Filmemacher, jetzt als Speaker, ich meine, ich habe so viele Vorteile. Geschichten erzählen, einen Aufbau, Energie rüberbringen. Teilweise, dass ich vor der Kamera stehe, aber so lange hinter der Kamera, dass, dass ich mit Schauspielern gearbeitet habe, dass ich eine Performance auf der Bühne habe. Auch als Rapper diese Energie, die ich als Speaker rüberbringe. Ich mache zum Beispiel auch Gedichte und Raps über dieselben Themen, über die ich ähm, spreche. Und ja. alles für mich ist immer so, ich nehme alles mit in eins. Und das ist so irgendwie so, man kann nur im Nachhinein die Docs miteinander connecten. So Und deswegen ist es so, dass ähm, ich das am eigenen Leib erfahren habe und sehr viele Transformationen für mich selber Durchgehen, um wirklich bestimmte Sachen zu verstehen in der Praxis. Weil ja. das ist dieses Ding, dass ob man liest etwas in einem Buch, man glaubt, man hat es verstanden, aber man hat dieses Ergebnis nicht in seinem eigenen Leben, weil man es ja nicht gemacht hat. Und ich sage immer, wissen es nicht macht, nur machen es macht. Und deswegen, mach es
0: einfach und mach es einfach. Das ist geil. Wenn du jetzt, wir sind im Januar 2020, wir sind ja noch gerade, alle haben Vorjahrs-, Neujahrsvorsätze und bla bla bla. Ähm, mhm. Wenn du den Leuten einen einzigen Tipp für 2020 mitgeben darfst, damit sie es endlich einfach machen, was, was wäre das, wenn du wirklich sagst, so die Kernessenz, ein Ding, was du raushaust?
1: Okay, ich, ich sage, dieses eine Ding breche ich runter in vier Bereiche. Weil ja. das Ding ist, die meisten Leute ähm, kommen nicht ins Machen, weil sie sich nur fokussieren auf das, was sie tun müssen und nicht, wer sie sein müssen. Und dieses Prinzip ist wirklich sein Tun haben. So, ne? Und du, du meinst, du sagst, okay, ich will das haben, also muss ich das tun. Und dann bleiben die daran stehen. Und dann denken sie, ich muss einfach nur diszipliniert sein. Letztes Jahr hast du versucht abzunehmen. Letztes Jahr hast du gesagt, ich starte mein Business. Letztes Jahr hast du gesagt, ich schreibe dieses eine Buch. Und jetzt sagst du, na, ich habe es nicht gemacht und so. Ich muss einfach mehr wollen und ich muss einfach, dieses Mal ziehe ich es einfach durch. Und das Problem ist aber, dass sie sich nur darauf fokussieren. Ja. Und das Wichtigste ist erstmal, dass man sich anguckt, was sind die Glaubenssätze, die ich über mich selber habe, wer muss ich sein, um das zu tun? Und um rauszufinden, wer du sein musst, ist es wichtig auch, dass du sagst, okay, wer sind Leute, die schon da sind, wo ich sein will? Weil dein Umfeld ist extrem wichtig, dass du einmal sagst, okay, wer sind die Menschen, was sind die Orte, was sind die Strukturen und Routinen, die mich da halten werden? Weil du, so Dein Umfeld arbeitet für dich oder gegen dich. Und es mhm. gibt Menschen in deinem Umfeld, es sind Orte, diese Trigger, die wir haben, diese Impulse in unserem Umfeld, das ist einer der wichtigsten, teilweise dieses Ziel. Ich sage auch immer, Gedanken sind ein Umfeld. Leute wollen etwas starten und überlegen und haben 10.000 Sachen in ihrem Kopf gleichzeitig. Die sind jetzt schon in ihrem Business Sachen, die in neun Monaten kommen werden und brainstormen und haben To-Do-Listen und gucken sich alles an gleichzeitig. Die Frage ist so, was werde ich jetzt machen, was werde ich jetzt nicht machen? Ja? Das ist all diese Struktur, ist auch ein Umfeld. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da reingeht, dass man sagt, okay, wer muss ich sein, wenn ich nicht weiß, wer ich sein muss? Wer sind denn die Leute, die schon so sind und dieses Umfeld kreieren? Weil, sag mal, du bist ein Produkt von deinem Umfeld, aber dein Umfeld ist ein Produkt von dir, wenn du es, wenn du es bewusst kreierst. Ja. Das, dass man wirklich da reinguckt und nicht nur auf das guckt, was man machen muss, sondern wirklich dieses Umfeld kreiert und auch da reingeht und sieht, wer muss ich sein? Und wenn ich der jetzt noch nicht bin, was sind die Limitierungen? Was sind die Glaubenssätze? Was sind diese Gedanken? Und wenn man wenn man da in diesen vier Bereichen gleichzeitig reingeht, also einmal muss natürlich wissen, was du machen musst. Das ist, das ist klar. Manche Leute fangen einfach an, wissen überhaupt nicht. Also mach es einfach, mal, es einfach heißt nicht mach einfach und egal. Finde es raus, erfinde das Rad neu. Es ist wichtig, dass man natürlich auch Fachwissen hat und weiß, was man eigentlich umsetzen muss. Aber dass man nicht nur darauf achtet, sondern wirklich da in die Tiefe geht. Und mhm. am besten ist wirklich, dass man auch mit Experten zusammenarbeitet. Weil wenn jemand jemand sagt, ich möchte so schnell wie möglich jetzt Gitarre spielen lernen so dann wird er sich nicht einfach eine Gitarre holen und anfangen darauf Lust zu äh, gitarrieren oder wie man das nennt <lacht> ja. sondern er wird sich jemand holen der gut ist am besten und der ihm das runterbrechen kann und mit dem er regelmäßig das macht so und ähm, das ist das Problem dass sehr viele Leute äh, überschätzen wie viel Disziplin und Willenskraft sie haben und sich nur darauf verlassen und dann fallen sie zurück und und auch dieses Ding ist Leute machen etwas für vier Wochen sind im Flow kommen einen Tag raus und sagen ich bin rausgekommen Mm. Und dieser Gedanke ist so, ich kann innerhalb von einem Tag rauskommen, aber um wieder reinzukommen, wie lange brauchst du? Mm. Wenn, wenn du einen Tag brauchst, um rauszukommen, brauchst du auch nur einen Tag, um wieder reinzukommen. Aber die haben das Gefühl, oh, jetzt muss ich wieder reinkommen. Das ist so eine Riesengeschichte in unserem eigenen Kopf. Ja. Aber du hast einen Tag, bist du rausgekommen, einen Tag bist du wieder drin. Ende der Story. Mach einfach weiter. Also jetzt mach Was? das einfach und mach das einfach weiter.
0: Mega geil. Was machst du in 2020? Was machst du einfach? Was sind deine Pläne? Was hast du vor für dieses Jahr?
1: Dieses Jahr möchte ich einfach noch mehr Menschen äh, helfen dabei, für sich ihre Ziele nach vorne zu bringen und zu erreichen. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre sehr stark mich fokussiert auf den deutschen Markt, einfach weil durch dieses Video äh, mich schon so viele Leute in Deutschland kannten, ähm, dass es einfach am meisten Sinn gemacht hat für mich. Aber jetzt dieses Jahr... Ähm mache ich genau das Gleiche, aber erweitere es weltweit. Das heißt, ich gehe jetzt auf Englisch und starte jetzt auch meinen englischen Podcast und wirklich, ich bin ja hier in Dubai und hier ist eigentlich alles auf Englisch. Das heißt, genau. ich wirklich äh, ja, das Team jetzt halt auch hier auf dem englischen Markt erweitere und genau das Gleiche, nur jetzt weltweit. So, und Das ist so dieser, dieser Hauptfokus, also dieses Parallel, dieses Englische aufzubauen und das wird sehr, sehr, sehr spannend.
0: Geiles Projekt. Viel Erfolg dabei. Eine Frage habe ich noch. Wo also, fühlst du dich zu Hause? Du kommst von der äh, Elfenbeinküste, du warst in Belgien, du warst in Deutschland, du bist in Dubai, du willst international. Wo schlägt dein Herz? Oder was, macht, was machen diese Orte mit deinem Herzen so? Wo bist du? Wo fühlst du dich wohl? Wow. Um,
1: ja, das, also Dubai. Also ich, bin, ich liebe es hier. Ich fühle mich hier zu Hause. Und vor allen Dingen liebe ich es, dass wir in so einer Zeit leben, wo man wirklich nicht mehr diese Grenzen und Limitierung hat. Ja. Ja, und ich bin halt auch in, in einem Business, wo ich ich sehr viel reisen kann, ich kann, wenn ich will, meinen Laptop mitnehmen und morgen nach Thailand gehen und einfach von da aus meine Coaching-Calls machen und ähm, das ist auch wirklich etwas, wo ich sage, so diese Flexibilität, dass ich einfach sage, so okay, ich kenne Menschen, weltweit dadurch dass ich auch überall gelebt habe habe ich auch super viel ähm, ja connections mit verschiedenen orten und ja dass ich nicht gezwungen bin an einem ort zu sein aber ich finde halt schon Dubai einfach weil ich das ganze jahr sonne habe am strand bin so das ist schon etwas was für mich so wichtig ist so bin ich auch groß geworden ich mag es draußen sport zu machen frei zu sein so winter ist nicht wirklich mein ding cool für so ein paar Tage, wenn es schneit und so, ne, aber jetzt ja. so allgemein ist die Sonne eher so mein Ding. Ich muss ja auch meinen Tarn halten, so, ne? Und ähm, <lacht> ja. Right. genau Also da, das schon, ich würde schon sagen, Dubai und das ist halt sehr zentral. Das heißt, ich kann auch schnell, ich bin in sechs Stunden, bin ich in der Elf, Küste, in sechs Stunden bin ich in Deutschland. Äh, ne? Das heißt, das ist auch schon äh, sehr, sehr cool.
0: Großartig. Ähm, wo findet man dich, wenn man sich mit dir connecten will? Bist du jemand, der gerne über LinkedIn oder über Instagram angesprochen wird oder wie? Was ist das Beste, wenn man dich kennenlernen möchte? Jetzt nochmal so einen Schritt näher.
1: Ja, also ich habe ähm, einen Podcast, Mach es einfach und mach es einfach. So, ne, Da habe ich äh, so am meisten Content drauf. Dann habe ich auch meinen YouTube-Kanal ähm, aber wo ich äh, am meisten aktiv bin im Moment, ist Instagram. Also ich bin auf Instagram, da mache ich Stories, da kann man mich auch direkt an, anschreiben. Also ich beantworte auch, äh, wenn Leute mich, äh, mich anschreiben. Facebook habe ich natürlich auch, LinkedIn auch. So ne? Das heißt, äh, so da habe ich aber auch teilweise Leute aus meinem Team, die dann mir Sachen weiterleiten. Aber Instagram ist schon die direkteste Plattform, wo man mich connecten kann. Aber wenn es um Inhalte geht, ich gehe auch wirklich sehr in die Tiefe, was sehr viele Themen angeht, das ist YouTube und Podcast.
0: Super geil. Ich verlinke euch das hier unten drunter. Findet ihr alles hier. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ähm, danke für die, ja, ja, es war mega. Sehr inspirierend. Würde mich freuen, wenn wir das updaten irgendwie im Laufe des Jahres. Und, äh, ja, sehr ihm, gerne. Und deine Internationalisierung.
1: Auch, äh, bei, bei mir äh, eingeladen in dem, in dem Podcast, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Freue mich sehr das drauf. Ich danke dir da draußen, dass du uns zugehört hast. Du hast uns 45 Minuten deiner wertvollen Lebenszeit geschenkt. Aber heute ähm, war es wie immer... Ich, würde man sagen, verdammt wertvoll und ähm, vor allem mach's jetzt einfach. Hör zu, was dieser junge Mann zu erzählen hat und hör dir noch mehr von ihm an. Ich kann es dir ans Herz legen. Danke, dass du dabei warst. Danke, Ben, dass du dabei warst. Wenn du mich finden willst, wie immer, www.uwevongrafenstein.de Schreib hier einen Kommentar drunter, like das, link das, ver kommentiere das und vor allem, wenn du jemanden kennst, der es auch endlich einfach mal machen muss in seinem Leben, dann leite ihm doch diesen Podcast einfach weiter oder den Kontakt zu Ben, damit er auch ins Tun kommt. Ähm, ich danke euch herzlich, wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr in 2020 und danach noch vorhabt. Wir sind raus. Viele Grüße nach Dubai. Ciao. Hashtag #happylist wird dir präsentiert von MyBaliCoffee, Bali Coffee, sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.mybali-coffee.de.